0: 読んだんだか読んでいないんだか積んだんだか積んでいないんだかといった本たちの中からですね一冊紹介してゆるーりと語っていきたいと思います本日お届けいたします本はリフレーム一瞬で変化を起こすカウンセリングの技術、えー、著者は西尾和美、えー、でございますこちら大和書房から2012年8月10日第1釣り発行そして2020年1月15日第2釣り発行となっておりますはいでは、いつものようにですね、この本を選んだというか、購入したきっかけ、そして本書の内容を紹介し、最後、一人ごとという三部構成でいきたいと思います。はい。えー、きっかけですけれども<笑>、えー、この本を手に取ったきっかけはですね、まあこちら、サブタイトルに、カウンセリングという言葉が書いてありますけれども、まあ、私自身がですね、カウンセリングというものに、まあ、強い関心があるから、えーまあ、それに他ならない、他ならないわけですね。はい。で、まあ、その、なんだろうな、背景としては、まあ、私が薬剤師としてですね、まあ、薬局の、まあ、現場で、まあ患者さんとお話をしているっていうところもありますし、えーまあ、その中でですね、まあ、皆さん聞いたことないかもしれませんが、まあ、聞いたことある方もいらっしゃるかもしれませんが、一応薬剤師の仕事をですね、まあ仕事には大体こう、大体こう、名称がついているんですけど、まあ例えば、まあ、ピッキングというのはですね、まあ、薬を集める行為、を、まあ、ピッキングと、まあ、薬剤師の業界では言いますし、えー、その集めた薬とかをですね、あとは、まあ、処方箋の内容をまン、あ、サすると<笑>、まあ、チェックするわけですね。まあ、チェックのこと監査って言いますし、まあ、いろんな、まあ、言葉があるんですけど、その先ほど申し上げました患者さんとお話しすることはですね、まあ、副薬指導という言葉でで、まあちょっと出典が定かではないんですけど、まあ日本ではその服薬指導という言葉でまあなんだろうな語られるんですが、海外ではですね、まあ、特に英語圏では、まあ、カウンセリングが服薬指導のことだというふうにどこでよ、どこで知ったか忘れたんですけど、まあ知ったかというか、そもそも。それが正しいかどうかもちょっと、えー、定かではないんですけど私の記憶にはそのような,なんか知識があるんですね<笑>、まあ、ということもあって、まあ、カウンセリングについてですねちょっとちゃんとこうなんだろうな、まあ、学んでいきたいなという思いが私の中にあるんですねで、まあ、カウンセリングについてですねいろいろこう本とかを調べてみるとですねいろんな本が、まあ、あるんですがでまあ、これ以外にもですね、我が家にはカウンセリングの本がいっぱいあるんですけれども、まあ、今回はこの本を手に取ってみたという感じですね。で購入したのはですねつい最近でして、まあ、行きつけの本屋さんであります、ですね桑畑書店さんに、えー、本を注文して、えーまあ手に、手に取ることになったという感じでございます。はい、では、続きまして、まあ、内容紹介ですね。で、帯の文言、えー、あとは目次の文言ですね、をご紹介したいと思います。まず、表紙ですね。表紙の、まあ、帯にはこのような、えー、文言が書かれております。ピン、ピン<笑>、ピンポイントで、ストンと心の中に入る。次の肯定的なステップへ、つなげる画期的なスキル。日米で40年以上活躍した著者が豊富な治療経験をもとに解説する。実例、練習例も多数収録とあります。<笑>そして背拍子側の帯にはこのような文言が書かれています。私自身がカウンセリングで使っているリフレームというのは、エリクソンのように逆説的にネガティブなことを強調し、最終的に肯定的な結果を生み出すというドラマチックなものではなく、また相手の間違った考え方を正しく直すというものでもなく、相手のネガティブな言葉や態度の中に隠れている肯定的なメッセージを見つけ相手が気づいていないパワーに気づかせそれを相手に真心込めて伝えていくというコミュニケーションのスキルのことですなるほどそれがリフレームなんですねでちなみにですね、あとはこのカバーですね。カバーの内側にはこんな、えー、言葉が書かれています。ほっとする。あ、そうなんだ。よし、できる。変化のステップは3つ。はい、こんな文言が書かれていますね。では、目次の文言を、えー、ご紹介したいと思いますが。まず、こちらの本はえ、全部でですね、まあ、終わりにが終わるのが270ページですね。270ページの本が全部で9章に分かれております。で、細かい見出しまでご紹介すると結構な時間になりそうなので、えー、各章のですね、えーまあ、見出し、あの、タイトルと、まあ、見出し1つぐらいは紹介できそうかなって感じですかね。はい、では、サクサクいきたいと思いますが、まず、あすみません、その前にですね、えー、全部で9章って言いましたが、それがですね、大きく分けると3部に分かれてますね。なんで、それも、えー、ご紹介しながらいきたいと思います。まず、はじめに,に、えー、のタイトルですね、はじめにのタイトルが、実践的でパワフルなスキルとあります。えー、一部のタイトルはリフレームとは何か、えー。一部はですね、4章に分かれております。えー、第1章、リフレームの特徴。え込、ー、み出しですね。物事を新しい見方でポジティブに解釈する。ネガティブなことの中に隠れているものという2つの見出しがあります。では、第2章ですね。第2章のタイトルはリフレームを考えるようになったきっかけ。えー、見出しが3つありますね。込、ま、み、あ、出しまではご紹介しませんが。はい。えー、日本で年1回しかできない面談を効果的にするために。50分1回の真剣勝負で心がけている6つのこと。誰もが潜在的に持っている能力を使って行動を変える。第3章ですね。リフレームの種類。えー、こう見出しってうか見出しですね。は一つかな。え三、ー、つのキーワードで分類とあります。で、その三つが紹介されてるんですけど、そちらはちょっと、えー、省略します。では、第4章ですね。リフレームと変化のステップ。で、えー、見出しは一つですね。変化のステップは3段階。で、えー、込み出しに先ほどの表紙の内側、あ表紙じゃない、カバーの内側の文言が書かれていますね。はい。では、第2部ですね。第2部は、リフレームを実践する前に、ということで、えー、まず第5章。第5章は、カウンセラーが心がけておきたいこと。そして、えー、見出しですね。9つの基本的なルール。とといいうことで、えー、込み出しに9つルールーが続いております、えー、第6章ですねクライアントが発するメッセージを理解するこちらも見出しは1つでメッセージに込められている4つの問題ということでその4つが込み出しとして、えー、続いています、えー、最後、3 3部ですね第3部はリフレームを実践するということでまず第7章ですね第7章はリフレームの実践例ということで、全部で5つの実践例がこの後続きますえ。そして第8章ですね。リフレームの練習ということで、見出しは1つかな。気持ちの良くない7つのコミュニケーションをリフレームするということで、その7つのコミュニケーションが込み出しとして続きます。えー、あ、そしてですね。すいません。三部じゃないですね。四部がありました。第四部。自分のためのリフレームということで、第四部は第九章だけで成り立っております。えー、第九章のタイトルが、自分の心の成長に役立てる。ね、見出しは三つですね。健全な人間関係は、自分自身との良い関係から、二つ目が、ネガティブな四つのセルフトークをリフレームするということで、込み出しとして四つ並んでおります。最後の見出しが、リフレームに秀でた人たち。最後にですね、終わりにですね、終わりには人生をポジティブに楽しむという終わりにがあります。はい。では、ね、内容紹介は終わりましたので、最後一人ごとと言いたいと思いますけれども、今ですね、内容紹介ですね、読み上げていって、えー、一番なんか印象に残ったのは、まあ、最後の文言ですかね。最後の第9章ですね。第9章の一つ目の見出し。健全な人間関係は自分自身との良い関係からという文言が一番なんか私にとっては印象的でしたね。というのまあ最後に<笑>読んだからっていうのもあるかもしれませんが、まあなんかこれ、まあもちろんですね、中身私読んでないので、この著者が言ってることがですね、まあどうかっていうのはさておきなんですが、かなりの誤読を含んだ、まあ一人ごとになると思うんですけど、まあ日頃ですね、私自身、まあそのケアというものをですね、まあケアとは何かというのをですね、自分なりになんかこう、まあ実践しようと。まあ、心がけているんですが、もちろんですね。ケアを実践しようとしたからといって、まあ、なんだろう、実際に実践できてるかどうかはわかりません。はい。別に自信もありません。正直言って。ただ、まあ一応そういう、まあそう心がけている中で、まあ常日頃思っているのが、まあ相手をケアするためにはですね、自分をケアできていないと、まあ相手をケアできないなっていうのはなんか常日頃思うんですね。で、私の中でのケアの概念っていうのは、まあ以前にもですね、この番組でも配信したケアとは何かというですね、中古新書じゃだったかなちょっと忘れましたが、まあそういう本があるんですけれども、村上康彦さんの本だった気がしますが、すいません。はい。ちょっと大、る著者名が合ってるかどうか分かりませんがその中でですね、えー、それこそその本の帯にケアとは何かという答えが書いてあるんですけど、まあ、弱さを肯定する営みだと確か書いていたとえ思いますが確か,確かそうだった気がしますはい<笑>間違っているかもしれませんがまあ弱さかどうかはさておきですがまあ、肯定する営み。つまり、まあ、私の中での肯定する営みっていうのは、イコールですね。まあ、その人がその、なんだろうい、いていいよっていう、そのままいていいよっていうふうな、なんだろうな、メッセージを感じ取ってもらう、まあ、営みなので、その、態度だったり、まあ、言葉だったりっていうことなのかなと。まあ自分の中で思っているんですね。で、まあ、自分と関わる人の存在をですね、まあ、そのままいていいよっていうふうに認めるというか、まあ、肯定するというか、まあ、承認するというか、まあ、そういうためには、自分にですね、余裕がないとできないんですよね。と私は思っているんですね。自分に余裕がない状態で、そんな相手のケアはできないんだと思う。まあ私自身は持っているので。まあもちろんですね、中には、そうじゃないよと。私は自分に余裕がなくても相手をケアできるよっていう人もいるかもしれないですし、あくまで私の、まあ、N イコール1の感想としては、そんな感覚があるんですね。なので、まあそういう風に考えている手前、先ほど申し上げた、え、申し訳だというか先ほどご紹介した第9章の、え、見出しの一つですね。まあ、もう一度ご紹介しますが、健全な人間関係は自分自身との良い関係からというのが、なんかそれに似てるんじゃないかなと思ったっていう次第でございます。はい。まあね、なかなか難しいんですけどね。常日頃なんかそんなうまくいくわけでもないし、後から振り返るとですね、いやーなんであの時ああしてしまったんだろうなとかですね。なんであの時あんな関わりをしたのかなとかですね。えーまあ、家族との関わり、えー、職場の仲間との関わり、まあ、そして患者さんとの関わり、ねまあ、そんな中でですね、そう思うことは多々ありますが、まあうんまあ、振り返りはしますが、ね、二度と同じことがないようにしたいなと思いながらも、また同じようなことをしてしまうというね。自分のポンコツさ限りをですね、えー、とポンコツさ加減をですね、えー、まあ、まざまざと、まあ、こう、自分の感覚として見せつけられている感じはしますが、はい。まあ、一生修行なんでしょうね、と思ってはいます。はい。まあそんな感じですね、ケアだけじゃなくて、まあ、カウンセリングというものをですね、ちょっと学びたいなという気持ちがありますので、ちょっとこの本もですね、ま、購入したばかりの本なんですけれども、読み進めたいなぁと思った次第でございます。はい。というわけで本日の、ま、放送はここら辺で終わりたいなぁと思いますけれども、本日は、えー、リフレームという本をお届けいたしました。えー、くだらない番組ではございますが、えー、またですね、私の番組に遊びに来ていただけると嬉しいございます。そして、そしてですね、えー、リンクも貼っておりますけれども、ノートの方ですね、えー、本を読んでは独り言ノートというですね、まあきか、形でですね、記事を毎日投稿しておりますので、まあ、お時間終わりの方はですね、えー、そちらの方にも遊びに来ていただけると嬉しいございます。というわけで、また次回お会いいたしましょう。ごきげんよう。